0: Unmute, The Voice of Digital Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Unmute, The Voice of Digital Oggi vogliamo parlarvi di followers e engagement nei social media un tema sempre caldo, o meglio, evergreen, che spesso però viene frainteso o mal gestito da diversi brand di tutto il mondo. Noi ne abbiamo viste davvero tante in agenzia e ne vogliamo parlare un pochettino oggi. Come di consueto è qui con me il mio compagno di avventure Simone Passacantilli. Ciao Simo, che ne pensi dell'argomento di oggi?
1: Ciao Simo, ciao a tutti i nostri podcast ascoltatori, gli ascoltatori di Unmute. Sono molto felice in realtà di, di potermi esprimere su questo argomento oggi perché queste, queste famose vanity metrics non vengono spesso interpretate nella giusta maniera da brand un po di, di tutto il mondo in effetti nel nostro piccolo, nella nostra agenzia anche ultimamente nel 2021 riceviamo ancora proposte e richieste per strategie volte ad aumentare la base follower, likes o altri tipi di vanity metrics e mi fa male un po' la testa solo, solo a pensarci che ancora siamo a questi livelli di approccio mi <ride> fa male la testa quando quando, quando vedi queste email
0: sì purtroppo capita, capita ancora troppo spesso nel 2021 e soprattutto la cosa sorprendente è che capita anche con brand importanti no? perché magari te lo aspetti da, dall'azienda piccolina, magari chi non ha esperienza chi non capisce di digital, insomma sono, sono errori che si possono commettere però quando queste richieste avvengono da brand un po' più grandi ci si chiede come mai ci sia ancora così tanta confusione dietro al mondo appunto dei followers, quanto appunto sono importanti queste metriche su Instagram, Facebook, YouTube, insomma, tutti i canali sociali? Spesso mh, poi questa è la mia esperienza, poi magari tu hai un'esperienza diversa, però quando io parlo con queste aziende, la maggior parte delle volte non c'è neanche un, una motivazione concreta rispetto al perché si vuole raggiungere un certo numero di followers eh, anzi, quella più comune diciamo, è sempre perché il mio competitor ne ha di più e quindi io <ride> voglio essere più grande questa è... Arriva, queste
1: richieste, hai detto bene Simo, arrivano proprio dalle aziende più grandi, spesso, no? Dalle aziende più più strutturate o che sono in, in, forte, in forte crescita, eh, io un'idea me la sono fatta, però magari la tengo per me, per magari un giorno la dirò. No vabbè la dico perché mi immagino la situazione del povero marketing manager che deve riportare a chi sopra di lui con il famoso mega powerpoint con le freccione verdi quanti follower abbiamo guadagnato negli ultimi tre mesi i nostri post hanno un sacco di like eccetera eccetera adesso non per prendere in giro però spesso magari questo è solo un sintomo che denota quanto i compartimenti siano un po' staccati all'interno delle aziende Comunque non è il topic di questo, di questo podcast capire come le aziende siano strutturate, ma cercare appunto di capire quando al limite sono importanti certe metriche. Ripetiamo, likes, follower, fan della pagina, eccetera, eccetera.
0: Sì, c'è da dire che, che purtroppo possiamo dire Facebook, ma non solo, perché sapete che Instagram... Fa parte del, del gruppo di Facebook. Ma non facciamo solo, i nomi, facciamo i nomi. Facciamo, sì, facciamo i nomi: YouTube, Facebook, Instagram. Diciamo questi tre sono quelli che vanno per la maggiore, ma poi c'è TikTok, insomma, potremmo elencarne parecchi. Però non ci stanno rendendo la vita facile perché il vero problema sì. è che effettivamente a livello organico, far crescere una pagina, un profilo, anche degli stessi post, no? ogni volta che si pubblica qualcosa, c'è sempre meno visibilità, meno reach. Si in gergo, si riesce a raggiungere sempre meno persone questo ovviamente viene fatto appositamente da queste queste aziende per poter vendere più pubblicità perché se non ci arrivo con l'organico ci devo mettere budget per farci appunto campagne e quindi raggiungere gli utenti in maniera più più fluida, più semplice quindi è ovvio che eh, se Facebook inizia a rendermi la vita più difficile come brand e quindi non riesco a far crescere il mio profilo Ecco che qui iniziano quelle competizioni, probabilmente ancora più spinte, proprio su questi vanity number perché è come se acquisissero di valore. Ma in realtà, adesso vediamo il perché, non è proprio così. Esatto, come
1: se fossero delle sorti goal, degli obiettivi no? da raggiungere a fine anno, come se portassero effettivamente una, una ricchezza proprio, un utile all'azienda. Sì, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, poi. Tra l'altro ultimamente magicamente la reach è scesa di molto negli ultimi tempi. L'obiettivo finale dovrebbe essere un altro che poi al limite si può misurare con anche eventualmente determinati numeri. Eh, L'importante però, qui introdurrei questo concetto, il concetto dell'engagement, del coinvolgimento della... Fan base, chiamiamola dei follower, insomma di qualsiasi persona che, che, segue, che segue i nostri profili. Quella è la vera metrica che mette in relazione quanti utenti, persone mi seguono e che tipo di risposta ho poi da loro. Simo, te. Tra l'altro, ti chiamo in causa, proprio spudoratamente adesso, hai un canale, hai qualche migliaio di persone che ti seguono al di fuori di Rich Clicks, quindi magari ci puoi dare un'opinione di, di prima mano, diciamo, su questo.
0: Sì, diciamo che oggi siamo, siamo fortunati perché eh, io posso portare l'esperienza da influencer, eh, lo metto con tantissime virgolette, e ovviamente abbiamo anche l'esperienza dell'agenzia che invece deve fare un po' le bici dei brand, che, che sono dall'altra parte. Eh, è vero, io ho un canale eh, YouTube, non so, una piccola community di runners che eh, si chiama Esco a Correre, e il bello è è un esempio perfetto secondo me perché la nostra è una community abbastanza piccola stiamo parlando di circa 14.000 follower o comunque iscritti al canale YouTube il profilo Instagram ha superato i 5.000 da poco quindi stiamo parlando di numeri piccolini però la bellezza di questa community è che è estremamente ingaggiata ed è estremamente in tema cioè noi parliamo di running, parliamo di corsa, trail, maratone, atletica tutto quello che è insomma il running in italiano ed è un esempio perfetto secondo me, ripeto, perché l'ingaggio di questi utenti che non sono tantissimi se andiamo a vedere il mondo dell'influencer, no? di solito quando si parla dell'influencer si pensa a chi raggiunge milioni e milioni di followers e invece in questo caso sono pochi ma estremamente ingaggiati con un tema molto ma molto specifico quindi a livello di brand se io fossi nike o qualsiasi azienda che ha a che fare con lo sport è ancora meglio con tutto quello che è la categoria del running o dell'atletica leggera avrei molto piacere a lavorare con un un influencer di nuovo tra virgolette come quello che eh, posso essere io o qualsiasi altro al mio posto con una community molto più piccola mi interessa molto meno conoscere la quantità di follower. O comunque la quantità di follower non è il vero valore, il vero valore è come questi follower sono effettivamente ingaggiati con un determinato tema, in questo caso la corsa, e come si comportano con l'influencer, quanto sono effettivamente ingaggiati con l'influencer stesso. Per darvi qualche numero eh, il mio canale YouTube ha un engagement rate ovvero la percentuale di persone che sono ingaggiate coi contenuti che io produco io, noi insomma come esco a correre produciamo del 30% a salire cioè il 30% è la media più bassa che abbiamo che è tantissimo quindi vuol dire che su quei quattro è veramente litri, alto è davvero tanto alto su quei 14.000 iscritti al canale in tantissimi partecipano quindi la maggior parte delle persone almeno 3 su 10 sono in qualche maniera sempre ingaggiate con tutti i contenuti questo è il vero valore che l'azienda, il brand deve effettivamente vedere poi è ovvio che se lo stesso engagement rate ce l'abbiamo su un milione di follower ancora meglio però le cose sono due quanto sono ingaggiati e quanto è di nicchia il tema perché un conto è essere influencer con un milione di follower dove non sappiamo gli interessi specifici di, delle persone che seguono l'influencer perché magari sono molto generalista un altro conto è avere um, un influencer, un canale, una pagina che parla di qualcosa di molto specifico come può essere non so, la finanza, lo sport, il benessere insomma ce ne sono tanti e, e avere anche eh, utenti che sono molto ingaggiati in quegli argomenti questo è fondamentale
1: quindi il messaggio di questo podcast è contattate, esco a correre per <ride> <ride> no dai, a parte gli scherzi cercando di scomporre un po' quello che hai detto andando un po' al di là della freddezza, no? dei numeri è proprio il senso della comunità appunto della community, no? lo dice la parola stessa che crea eh, veramente, che, che dà valore a una collaborazione eh, adesso parliamo di, di influencer però che sia una collaborazione con un influencer che sia lo stesso rapporto che il brand ha con i propri follower è proprio il senso della comunità il il sentimento familiare il livello dell'ingaggio e la potenzialità di influenzare magari non nel senso negativo ma dell'essere influencer verso eh, chi, chi ci segue quindi anche andare oltre il il numero dell'engagement rate eccetera ma cosa realmente interessa ai miei utenti oppure che cosa ho io a chi potrebbe interessare quello che io ho da dire come al solito io sono sempre un po' filosofico però invito sempre ad andare oltre dietro al numero no? che poi ci aiuterà a misurare questi ragionamenti che facciamo a livello strategico oltretutto spesso c'è un altro c'è un altro tipo di vantaggio nel collaborare con eh, adesso non, non voglio fare veramente adesso la pubblicità ai micro influencer però c'è anche un discorso di ottimizzazione del budget se io vado a fare una campagna con eh, Belen Rodriguez la Ferragni Fedez adesso quelli che mi vengono in mente i più famosi probabilmente dov- dovrò chiedere un un finanziamento per, per riuscire ad arrivare a, a quei livelli, mentre invece potrei sicuramente con una spesa molto più abbordabile fare dell'influencer marketing o della content creation. Nel caso, sia l'influencer, cioè io, sia la compagnia, l'azienda che vuole fare l'influencer verso i propri utenti e ricevere lo stesso un buon eh, risultato indietro, perché vado a parlare ad una comunità che è proprio formata intorno a determinati valori determinati argomenti, a determinati interessi, quindi ecco cerchiamo di vedere sempre un pochino oltre il mero numero che viene no, visualizzato sulla pagina, uh, il mio competitor ne ha, ne ha mille di più io ne ho mille di meno, insomma queste gare, a chi è, a chi è più bravo a prendere, a prendere like
0: Sì, poi c'è da dire anche una cosa, io capisco comunque, prima ovviamente abbiamo fatto la battuta eccetera, le aziende che comunque vengono da noi o vanno dalle gente e ricercano appunto quel vanity number ci possono essere tantissimi motivi per cui un'azienda vuole avere più follower e vuole E crescere. Secondo
1: te Simo sono più interni cioè pressioni dall'interno o effettivamente ragionati e condivisi?
0: No spesso sono per esperienza penso che spesso sono pressioni interne eh, spesso Non è neanche il marketing che ha questa richiesta Spesso e volentieri la richiesta viene proprio dal management Addirittura in alcuni casi a noi ci è successo Sono proprio gli owners, i titolari d'azienda Che vogliono quel numero Lo vogliono vedere più alto, più, più importante Rispetto a quello di partenza E come dicevo prima È vero che in qualche maniera purtroppo un utente potrebbe farsi, come possiamo dire, colpire un po' da, dal numero di followers di un'azienda e c'è anche un discorso di reputazione, hai tanti follower, puoi sembrare magari un'azienda più strutturata, più seria, più grande però questo è vero fino a un certo punto, l'utente diciamo un pochettino più evoluto, il millennial possiamo dire la generazione Z e tutte quelle generazioni successive conoscono buona, molto bene come funziona internet e quanto è, è anche difficile raggiungere determinati followers e engagement quindi è un po' una, una questione di, come si può dire, reputazione che però anche la teoria della reputazione piano piano andrà a sparire perché gli utenti non sono fessi, sono pochi quelli che pensano che l'azienda A che ha un milione di follower lavora meglio ed è più brava rispetto all'azienda B che magari ne ha 50.000 per fare ecco. dei numeri totalmente a
1: caso. Ecco, infatti a me piacerebbe la... Vabbè, non abbiamo la copertura di Sanremo sulla RAI, però mi piacerebbe veramente fare un sondaggio, dire uh, a, a tutti quelli che ci ascoltano, ma quando dovete acquistare un prodotto o un servizio, qualsiasi cosa, andate veramente a confrontare quanti follower o like ci sono sulla pagina di un brand rispetto a un altro, nel momento in cui fate la scelta dell'acquisto? Io credo di no, al limite. Mi può venire in mente, vedo le review. Posso vedere quello come, come numero? No? Di, ma io, mia esperienza personale, non ho veramente mai fatto un check sulle pagine eh, social delle, delle aziende, se non per cercare altri tipi di informazioni, non sicuramente, follower e likes. Non sì, so interessa... se hai mai no. fatto questa ricerca prima di. Ma acquistare. poi anche
0: a prescindere, anche se vai sul, sul profilo Instagram della tua azienda preferita, Sinceramente, immagino che ti interessi poco follower. Sa ah, quell'azienda più che altro? Io mi interesso di capire se mi risponde quando gli mando un messaggio diretto oppure se li taggo, come si comportano, come sono i contenuti, se ci sono cose interessanti. Sinceramente, il numero dei follower è proprio l'ultima cosa che vedo. Anzi, fosse per me. Instagram, Facebook, eccetera, dovrebbero proprio eliminarli dalla visibilità e qua ma potremmo e- aprire un altro tema,
1: polemica, polemica di Simone Ah, in realtà eh, sono... ci sono alcune piattaforme che ancora, ecco Facebook ad esempio, che ancora hanno all'interno diciamo, della piattaforma advertising l'obiettivo di aumentare i like alla pagina, ad esempio su Instagram non è direttamente possibile fare campagne per aumentare i, i follower, tra l'altro ultimamente proprio ci stiamo lavorando, ma allora questi follower sono importanti non sono importanti non ce ne frega nulla cioè non li guardiamo più qualora volessimo aumentare la nostra base utenti come procediamo? ecco mi rispondo da solo Simo poi lascio a te la, l'interpretazione la tua interpretazione sicuramente e sarò noioso qui perché troverete praticamente su internet questa risposta gli eh, sono i contenuti i contenuti che create Se voi continuate a creare un contenuto ogni mese che è la foto del vostro prodotto probabilmente non sarà tanto ingaggiante, tanto interessante per un utente perché io vi dovrei seguire o se mi proponete solo prodotti, nessuna, nessuna storia, io non sto, io inteso come un utente in generale non sta sui social per cercare prodotti non si aspetta una wall di Instagram piena di prodotti quindi i contenuti vanno studiati e ci va investito del tempo per produrre contenuti interessanti e costanti quando noi inizieremo a produrre contenuti che sono in target con, il nostro, con la nostra audience, con il nostro pubblico automaticamente e molto lentamente in maniera appunto organica anche i nostri follower cominceranno a crescere e ad aumentare e ad essere ingaggiati con, con il nostro brand. Io mi preoccuperei piuttosto se a un aumento del numero dei follower non corrisponde un aumento dei commenti, dell'engagement, del, dei messaggi che mi arrivano, eccetera eccetera. Quello sarebbe veramente ecco, una situazione preoccupante perché sto andando a prendere persone che in realtà non interagiscono con me Cosa ne pensi di questo
0: sim? Sì? sì, sono assolutamente d'accordo Anzi, vorrei aggiungere È ovvio che l- la quantità di, di followers in-, in qualche maniera è importante Perché sono le persone che ci stanno seguendo quindi è abbastanza scontato che l'obiettivo deve essere quello di incrementare le persone che effettivamente si ingaggiano con il brand ma questo non vuol dire dover fare delle campagne solo con quell'obiettivo ma come dicevi tu al contrario quello di creare dei contenuti o delle situazioni che ci permettano di essere seguiti perché appunto c'è un, un, un vero e proprio ingaggio c'è un interesse a seguire l'azienda perché io posso anche mettere Like o posso iscrivermi a un canale o posso seguire una pagina, un profilo Instagram, una pagina su Facebook. Ma se poi dopo io su quella pagina non ci vado più per un anno perché non mi interessano i contenuti, sono un mero numero per quell'azienda, ma che non porta alcun valore perché se io non. Sono ingaggiato con quei contenuti, se dall'altra parte per esempio c'è un e-commerce o c'è un brand che sta cercando di attirare la mia attenzione con dei bellissimi post, delle bellissime foto, ma io non ci sono, posso essere anche un iscritto di quella pagina o di quel profilo ma non vedrò mai quei contenuti perché poi tra l'altro c'è da dire anche un'altra cosa che è importante che ci sono degli algoritmi che vanno a democratizzare diciamo così la visibilità dei contenuti stessi quindi io posso anche avere come brand un milione di followers adesso ci colleghiamo anche a questo punto e le aziende che sono alla ricerca di questi numeri ma se non c'è ingaggio gli algoritmi comunque non ti premieranno perché hai un milione di followers anzi al contrario più follower hai è più basso il linguaggio, e meno i tuoi contenuti saranno visibili, per assurdo. Quindi è come fare una brutta figura.
1: <ride> cioè esatto, io ho tanti follower. Ma... Ti fai, ti del fai follow fondamentalmente ma... del male perché esatto. eh, praticamente acquisisci follower. Poi parliamoci chiaro: ci sono dei bot, ci sono anche dei metodi veramente è borderline, se non contro le regole. Adesso magari ce lo, ce lo racconti, Simo. però eh, che ci causano un danno. Cioè. L'algoritmo, mettiamola proprio in maniera semplicistica, l'algoritmo vede che il profilo X ha guadagnato 100.000 follower, esageriamo, in un giorno, il giorno dopo fa un post, ma di questi 100.000 follower nessuno viene ingaggiato se ne disiscrivono il 20%, lo nascondono dalla propria timeline il 30%, eccetera eccetera. Il giorno dopo riposta un'altra foto, un altro video, eccetera eccetera. Dei famosi 100.000 che aveva guadagnato continuano a disiscriversi e a non interagire. È normale che l'algoritmo capisce che quell'utente, perché l'algoritmo fa l'interesse dell'utente prima per fare l'interesse dell'azienda dopo, un po' come Google che ci fornisce il miglior risultato gratuitamente all'utente per far sì che poi l'azienda investa in Google quindi tenendo a mente questo concetto l'algoritmo se capisce che i tuoi fan non sono interessati a quello che tu posti diminuirà sempre più la reach dei tuoi contenuti quindi è un'arma che va contro il tuo obiettivo di aumentare la tua base follower. Tutto il contrario, invece, se cresci organicamente crei contenuti molto ingaggianti. Non serve postare 20 volte al giorno in realtà, basta produrre cose, cose utili, piacevoli per il proprio pubblico. Non, non, non c'è in realtà una regola. Io sono molto scettico di queste regole. Postare il martedì alle 4, due volte la settimana? Non vanno sperimentate diciamo, queste, queste strategie come hai detto te ci sono anche degli algoritmi dietro che che decidono un po' quanto un profilo è interessante o meno
0: esatto ed è esattamente il motivo per cui quando da noi arrivano delle aziende che ci chiedono questo come unico obiettivo attenzione non vuol dire che non facciamo più campagne che hanno lo scopo anche di incrementare la tua fan base. queste sono comp- campagne assolutamente legittime che rientrano perfettamente all'interno di una strategia il problema è quando L'unico scopo è quello di raggiungere un certo numero di followers a discapito dell'ingaggio di questi utenti e il motivo per cui noi ci rifiutiamo, proprio non prendiamo gli incarichi di questo tipo e anzi sconsigliamo le aziende a farlo ed è un po' il motivo per cui stiamo facendo questo podcast per avvisare quelle aziende che hanno queste intenzioni è proprio perché ci si fa male da soli, cioè facendo campagne di questo genere, per esempio utilizzando dei bot, oggi si possono comprare 10.000 follower, ragazzi e ragazze, <ride> e chi sta ascoltando, con 30 euro. Ma di cosa ve lo parliamo? Dico seriamente. Ve lo dico seriamente, <ride> cioè andate online, se volete comprate un milione di follower con meno di 1.000 euro, senza problemi. Il problema qual è? prima di tutto che è illegale cioè è illegale si va contro le linee guida diciamo dei vari eh, Instagram Facebook e quello che è perché ovviamente lo si fa in maniera diciamo contro eh, le regole del gioco quindi Questo vuol dire che se l'account dovesse essere, come si può dire, analizzato, se qualcuno dovesse fare una segnalazione, poi ci sono degli algoritmi che lo capiscono in maniera quasi automatica, se questo dovesse succedere si rischia di essere bannati per sempre, addirittura quindi il il danno è gravissimo per un'azienda che può appunto subire. Quindi si possono comprare questi follower, ma il motivo per cui noi non vogliamo consigliare e sconsigliamo al contrario attività di questo genere è che appunto se si vanno a comprare o comunque a fare campagne con il solo scopo di aumentare questi follower sicuramente e lo posso certificare al 100% senza neanche una percentuale minima di errore questi follower non sono assolutamente interessati ai contenuti per nulla Perché la maggior parte dei, delle volte Che si vanno ad acquisire questi follower O sono dei followers che seguono delle pagine Per un ritorno economico O lo fanno perché sono all'interno Di strumenti appunto Di, di acquisizione follower Dove io seguo qualcuno Per avere dei crediti In maniera che qualcun altro segue me Quindi si creano delle sorte di catene allucinanti Dove i follower non entrano neanche nel profilo della pagina Dove Questo non è esistono
1: è... followers Simo spesso sono Do- bot dei stessi follower That-
0: spesso sono account che vengono creati solamente per questo scopo magari in India e in Cina la maggior parte tra l'altro delle volte di questi, di questi meghe truffe perché sono delle vere e proprie truffe sono basati in paesi o innominabili o comunque poco interessanti per il brand adesso senza offesa per, la, per l'India, la Cina e la Russia ma immagino la maggior parte delle persone che ascoltano il suo podcast magari sono più intenzionate a trovare followers in Italia non gliene freno niente 100 milioni di indiani che vanno a seguire un brand così tanto per far crescere i numeri.
1: C'è e... stato anche lo scandalo, Simo, di Indiagram, se qualcuno poi lo vuole cercare su Google, c'è stato un servizio <ride> esatto. delle, delle Iene, insomma, tempo fa, che hanno approfondito su questo mondo.
0: Quindi, essendo questi utenti assolutamente o finti o disinteressati ai contenuti, come dicevamo prima, vanno ad abbassare drasticamente l'engagement rate, eh, l'ingaggio con i vari account. Io adesso sto parlando di Instagram, ma può essere YouTube, può essere Facebook, può essere qualsiasi piattaforma digitale, perché ormai tutte le piattaforme ragionano così, cioè l'obiettivo di Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, è metteteci quello che volete al posto della X, <ride> È lo stesso, è quello di far sì che gli utenti siano ingaggiati, quindi se io faccio vedere dei contenuti e nessuno li guarda, è probabile che poi io prima o poi uscirò da quella piattaforma, quindi Facebook rischia di perdere utenti. Quindi tutti gli algoritmi funzionando nella stessa maniera vuol dire che meno ingaggio ho e meno visibilità avranno i miei post. Quindi sto pagando per autodistruggere la visibilità organica della mia azienda quindi dovrò pagare sempre di più attraverso le campagne perché tanto i follower organici che sto raggiungendo in realtà sono finti e quindi mi stanno danneggiando
1: vero triste triste realtà purtroppo per portarci a casa dei concetti base direi che innanzitutto su questo tipo di aspetto a volte less is more cioè avere meno ma più diciamo di qualità vale molto di più che avere tanti numeri da mostrare ma con con scarsa qualità anche perché non abbiamo veramente a chi mostrarlo io veramente sfiderei a fare il il sondaggio che dicevo prima fare focus sul vero obiettivo all'interno della vostra strategia. Il vero obiettivo, il 99,9% delle volte, non sarà far crescere i like o far crescere la fan base. Sarà piuttosto quello un, una metrica da misurare per un obiettivo molto più grande che abbiamo in mente. Quindi scaviamo in fondo e chiediamoci Perché stiamo mettendo quell'obiettivo al primo posto? Perché probabilmente c'è qualcosa che non torna e che fa traballare un po' tutta quanta la strategia. E diciamo come terzo takeaway che propongo è la crescita organica reale anche etica se vogliamo cioè io non sto davanti non sto obbligando determinati utenti a vedere i miei contenuti anche se noiosi non so, che non siano utili a nessuno in una maniera molto pubblicitaria no? che vecchio stile quindi una crescita reale che viene dagli utenti in base a quello che io propongo come contenuto è sempre premiata nel, nel medio-lungo periodo, è sempre premiata perché, perché è così, perché è sempre funzionato così in questi anni
0: io, se giusto per concludere un po' il mio concetto, voglio dire che secondo me è meglio fare come ha fatto Lush o Lush eh, che è questa azienda di saponi probabilmente la conoscete anche in Italia, fa famosa qua, qua in Inghilterra, che nel 2019 ha deciso di chiudere tutti gli account social media piuttosto che stare a combattere. Loro hanno detto pubblicamente chiudiamo i nostri account perché ci siamo rotti le scatole di dover per forza pagare i vari facebook, instagram eccetera per far vedere i nostri post perché quelli organici continuano a perdere visibilità. Preferisco sinceramente da digital marketer, da, da esperto di questo settore, da, da CEO di un'agenzia, un'azienda che mi fa un ragionamento di questo genere dove è molto preciso, netto, lineare non ho voglia di pagare per far ingaggiare i miei utenti perché magari lo ritrovano ingiusto non so esattamente qual è il motivo ma è abbastanza superficiale in realtà piuttosto che è l'azienda che fa di tutto magari va anche contro le regole utilizza dei bot per ricrearsi una finzione abbiamo detto vanity numbers ma in realtà è finzione cioè creare una, un qualcosa che non esiste un, un'immagine di quell'azienda che in realtà
1: non è così tra l'altro il nostro articolo che abbiamo fatto sul nostro blog anzi l'hai scritto proprio Tessimo è stato l'articolo più letto dell'anno è stato un caso lo scorso Anno. Quindi, quindi probabilmente c'è questo, questo interesse su questi temi
0: Sì è stato un caso studio enorme Ci sono stati fatti un sacco di, di materiali su questo Perché è ovvio un'azienda così importante Tra l'altro così attiva perché L'Asha era, era molto attiva sui social media prima, pubblicava tantissimo, aveva un social media manager, insomma era un'azienda che faceva cose molto interessanti. E così un giorno ad aprile 2019 si, si è svegliata, ha chiuso tutto, gli utenti... No, non ritrovati. lo voglio più fare, sono <ride> Si sono ritrovati senza attività sociali. E, però ripeto, meglio così, è una, è una decisione netta e precisa e dà anche, un, secondo me, una sostanza al brand, perché vuol dire che non hanno bisogno di attività di questo genere per far sì che il brand sia più forte, più visibile o più popolare piuttosto che tante aziende che noi ne conosciamo tantissimo ovviamente non voglio fare nomi perché non non mi pare giusto però eh, basta cercare, ci sono anche stati diversi casi studio di aziende che veramente ne fanno di tutti i colori pur di di avere followers a gogo, followers a manetta Cercano la scorciatoia,
1: dai, si cerca sempre la scorciatoia, proprio siamo abituati, noi del digital siamo abituati ad avere ritorni immediati, subito, dati dopo un giorno di di campagna, quindi anche su questo forse dovremmo fare fare un podcast, una puntata, una volta, sì. Chiudo, ti posso fare una domanda? Qual è l'influencer o il tipo di influencer che ha sul tuo comportamento di consumatore la maggior uh, influenza? Quello magari che ti, so, ti piace, ti ci ti identifichi o, o, o ti influenza di più? Ce ne hai
0: uno? Ma no, io guarda Simo mi sa che ti deludo Perché sin da piccolo Non ho mai avuto l'attrazione Per, per le persone in televisione O per il famoso per... Ne parlo spesso con mia moglie a casa anche. Non, non so, non sono attratto dall'influenza Mi faccio poco influenzare diciamo. Ma tu sei
1: un influencer Simo
0: Ma no, non mi piace <ride> neanche, <ride> neanche dire questo Però è ovvio, ci sono persone che stimo Che possono essere grandi sportivi Grandi imprenditori Grandi persone di religione però difficilmente però, mi lascio effettivamente influenzare se c'è una persona su tutte diciamo che ho letto i suoi libri m- mi piace alcune cose che fa e che dice e che racconta è Rich Roll che, che è questo americano sì. che ha avuto un passato pazzesco ed ora anche parla anche di alimentazione veganismo ultramaratone sport insomma politica insomma un po' di tutto veramente però dire che mi lascio influenzare Pues es correcto. E te?
1: Eh, io mi vergogno un po', un po' a dirlo, però io sono un grande fan della pagina Unboxing Therapy. Non mi viene <ride> scusa,
0: Scusa, stavo per trattenere, ma non ce l'ho più fatta.
1: No, no, vabbè, lui è un grande, anche sapendo che il 120% di quello che posta è pagato da un'azienda. Lui fa questi unboxing tremendi, bellissimi, va nei dettagli e, e mi rispecchia perché io... quando 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 compro qualsiasi cosa dal cibo fino a un computer non so, cose tecnologiche Prima di utilizzarlo, io leggo tutto. Io devo scartare, vedere bene foglietti illustrativi, come è fatta la grafica della scatola. Quindi sono sono un po' maniaco mania così Quindi questo canale mi influenza tanto. Me lo vado sempre a cercare, proprio prima di comprare specie qualcosa di tecnologico, loro fanno roba tecnologica, mi cerco il nome del prodotto, iPhone, Google Pixel 5, il cellulare, quello che devo comprare, Unboxing Therapy. Me lo cerco sempre.
0: Mettiamo il link sotto in descrizione di Unboxing Therapy, <ride> l'influencer preferito di sicurezza. No, non si lì i pagetti
1: da unboxing therapy.
0: <ride> e richroll il mio. Guarda, io concluderei con i compiti da fare a casa per, um, per chi ci sta ascoltando. Se siete un'azienda è ancora più facile, ma anche se, se avete dei profili, quello che vi consiglio di fare è di andare sul vostro profilo di Instagram, Facebook, YouTube, insomma qualsiasi social media che avete e andate negli analytics è facile da trovare e analizzate rispetto alla quantità di utenti, followers, iscritti chiamateli come volete, che appunto seguono la vostra pagina o il vostro profilo quanti effettivamente sono ingaggiati e quindi effettivamente fanno qualcosa con i vostri contenuti e fatevi magari cercatevi quali sono anche i benchmark del vostro settore perché variano tantissimo e cercate di capire se effettivamente i vostri ingaggi sono sono coerenti con quello che state facendo e piuttosto che incrementare il numero di follower lavorate su come migliorare quelle metriche, ovvero l'engagement perché poi il resto viene in automatico
1: Esatto, con un po' di pazienza e con duro lavoro viene assolutamente premiato quel tipo di lavoro Simo, io ringrazierei tutte le persone che ci hanno seguito durante questa chiacchierata Su questi temi. Spero che magari. Non so. Adesso, in azienda, qualcuno inizia a discutere, no? anche di, a rimettere in discussione certe, certe cose, certe, certe abitudini. E ringrazio tutti e saluto tutti. Sto cercando l'argomento per la prossima puntata, ma, ma non me lo ricordo. Non ce l'abbiamo ancora, non, non ce,
0: ce l'abbiamo ancora. <ride> non lo possiamo dire. È perfetto, mi hai dato l'aggancio perché prima di chiudere, volevo ringraziare eh, pubblicamente il team che sta lavorando su questo podcast. Ormai siamo alla terza puntata. Siamo finalmente Bravissima. live, finalmente dopo... Da quanto che parliamo fra questo podcast? Un anno e mezzo. Finalmente mm, è diventato realtà. È vergogna dirlo. Grazie a Claudia, grazie a Giovanni, grazie al team Rich Clix che poi parteciperà sempre di più perché non saremo, come ho già detto l'altra volta, solo io e Simone a fare diciamo, lo show. Anzi, e ringrazio veramente per il lavoro che, che è stato fatto. E con questo vi salutiamo. Ciao a tutti. Ciao ciao.